0: El Espacio Cultural Contemporáneo de Puebla. Museo Amparo
1: Contigo. Nueve con diez de la mañana y nos da mucho gusto saludar en estos momentos a Silvia Rodríguez Molina, ella es la coordinadora de comunicación del Museo Amparo y a la doctora Ana Garduño, perdón. Te saludamos con mucho gusto, Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy contenta, como todos los viernes, de estar con ustedes compartiendo las actividades del Museo Amparo, me da mucho gusto saludar también a Ricardo y a ti, Clara, <risa> ya preparándose para los días
2: que vienen. No se espanten, ¿Eh? No se espanten, no se espanten, ya me quité la máscara, pero es que la doctora venía muy ad hoc el día de hoy de bruja, entonces dije, no, 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 no. pues, algo claro. hay que hacer, algo, algo, algo hay que hacer. <risa> ¿Qué onda Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte?
1: Igualmente, Ricardo, me da mucho gusto, y justo hoy hemos invitado a la doctora Ana Garduño, que es especialista en museos en México, en políticas culturales y en coleccionismo de arte, porque queremos hablar del reconocimiento del arte popular en México a partir de la exposición que estamos presentando en la Galería 1, 2 y 3, Grandes Maestros del Arte Popular, Colección Fomento Cultural City Banamex, 20 años, que como tú sabes, Ricardo... Muestra la riqueza cultural de estos grandes maestros que son los protagonistas de esta exposición y que se ha dividido en nueve ramas artesanales, presenta obras prácticamente de toda la República Mexicana. Numerosos talleres y artistas de Puebla que eso es maravilloso Y bueno, hoy queremos platicar con Ana respecto a este tema en torno a las políticas culturales en nuestro país Y el reconocimiento al arte popular
2: Así es, Ana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día Hola.
0: Gracias por invitarme otra vez
2: No, ya sabes que es tu casa y nos da muchísimo gusto escucharte, verte Oye, pues es una exposición, híjole, yo fui a la inauguración y realmente sorprendente. Y además tuve la oportunidad de charlar con algunos maestros y me, la verdad es que, por un lado, me conmovió muchísimo y me, me rompió muchos esquemas en torno al arte popular, podríamos decirlo eh, así, y, y me surgen muchas preguntas en torno precisamente a las políticas ¿no? a las políticas que hay en nuestro país en torno a, 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 al arte popular. Pero cuéntanos, cuéntanos qué perspectiva, qué punto de vista es el tuyo.
0: Mira, para mí esta exposición es resultado de una política que inició en 1921 con las fiestas de conmemoración del centenario de la independencia, de la consumación de la independencia de México, y en ese momento decidieron que el magno evento iba a ser una exposición de arte popular. Y había un proyecto intelectual muy importante de un grupo de intelectuales importantísimos en México, Diego Rivera, Doctor Atl, etcétera, que estaban apoyando en la idea de que, el de que se borrara esa frontera entre el arte culto, el arte de academia, el arte educado, digamos, de artistas que habían pasado por una escuela de arte, y el arte popular, que se eh, pusieran en la misma dimensión el, el artista popular con el, el artista educado en la, Academia de San, en la antigua Academia de San Carlos. Entonces, en esa política de reivindicación de lo popular, se decide que el arte popular tiene las raíces del alma mexicana, que tiene los colores que es parte de nuestra identidad, que refleja nuestro espíritu, nuestra manera de pensar, tradiciones, costumbres, etcétera. Entonces se eleva a la categoría de arte, que ese es una, un proceso muy importante en donde se les reconoce, ya no son solo artesanos que saben mover las manos y que saben hacer cositas, sino se les reconoce que también detrás de las formas, las figuras, los colores, las decisiones que toman, hay una estrategia artística. Eso es muy importante. Se hizo una magna exposición en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 1921 y a partir de allí hay un posicionamiento del arte popular que en realidad no ha sido abandonado del todo, no del todo, y en 1934, cuando se inaugura el Museo del Palacio de Bellas Artes, se inauguran adentro dos museos, uno dedicado a las artes plásticas y otro dedicado a las artes populares. Solo que ya no recordamos ese dedicado a artes populares porque desapareció más o menos alrededor de 1950 aproximadamente, pero eh, la idea también era que en el Palacio de Bellas Artes se vendieran, hubiera una tienda de artesanías donde se vendieran porque... En los años 20 y 30, por la entreguerra, por el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los norteamericanos viajan a México, muchísimo viajan a México, porque no pueden ir a Europa, que está devastado por la guerra. Así que se vienen a nuestro país y ellos son los principales consumidores del arte popular mexicano y hay coleccionistas muy importantes en México y en Estados Unidos, todas las casas, de la élite intelectual y de la élite económica, se hacía un salón mexicano. En las salas de las casas mexicanas había un salón especialmente decorado con eh, artefactos, con objetos, con utensilios mexicanos de, de muy buena manufactura y también los norteamericanos, por ejemplo Nelson Rockefeller, fue que es un personaje muy importante en la política para América Latina, y de la familia de los grandes empresarios Rockefeller, él también tenía una colección importantísima de arte popular, así como muchos otros empresarios, tanto en México como en Estados Unidos.
2: Sí, interesante que hay ya pues prácticamente este, un siglo, ¿no?, con, eh, con políticas ya bien definidas. Eh, sin embargo, hoy hay nuevas discusiones, y creo que eh, es importante llevarlas a abrirlas, el tema de, de los derechos, ¿no? De los derechos de autor, eh, el, la protección legal que tiene eh, todo este arte popular, creo que es uno de los temas ahorita fundamentales.
0: Claro que sí, porque el problema es que al ser creación colectiva en muchas ocasiones... Digo, por supuesto que los artesanos tienen nombre y apellido y ya hay una tendencia desde hace mucho tiempo que arrancó en 1921 de pedirles que firmen sus obras, que autentifiquen sus piezas, que den un certificado de originalidad, etcétera, pero ha sido un proceso bastante lento. Lo que nunca se hizo fue un eh, proceso, digamos, de registro de la marca autor, de la claro. marca pueblo, digamos. Eso fue lo que no se hizo, se descuidó mucho eso. Sí se potencializó la idea del maestro artesano con derecho a firmar sus piezas, pero no la producción comunal, como que se descuidó mucho esa parte de la producción comunal y las consecuencias son que las grandes firmas, de moda en el mundo, de pronto piensan que pueden llevarse diseños, formas de manufactura, colores, texturas, etcétera, que pueden llevárselas olímpicamente sin pedirle permiso a nadie, que ese ha sido el grave problema.
2: Claro, y ese es un, ese es un tema que eh, tendrá que irse pues, eh, resolviendo en términos legales, ¿no?, que creo que eso es una de las grandes luchas, pero mientras tanto tenemos esta exposición que nos da un panorama muy interesante del, eh, de la cultura popular en México, y la verdad es, es que es una experiencia extraordinaria, ¿es? ¿eh? de pronto caminas, observas, y sí, eh, se van escuchando los ecos de las regiones del país, y creo que ese diálogo es importante.
0: Por supuesto, estamos hablando de que es parte de nuestra identidad, de que es parte de nuestro legado, que valorar el preciosismo, el detalle, el cuidado, el tiempo invertido. Por supuesto, en épocas posmodernas, el hecho de que los maestros artesanos pasen tanto tiempo, a veces meses, en la producción de una sola pieza, Pareciera que eso ya no está acorde con estos tiempos acelerados que vivimos claro. desde, desde toda la modernidad, todo el siglo XX prácticamente, eh, y sin embargo hay que regresar un poco a pensar que ese talento no puede perderse, que es, es una tradición efectivamente el arte popular en México, pero que si no la consumimos va a empezar en un proceso de declive. Nosotros somos, digamos, los responsables, esta generación que vive ahora en México de diferentes edades, es la responsable de hacer que estas tradiciones se perpetúen, que se vayan mejorando las técnicas de manufactura, las formas, los trabajos, y también aceptar que el arte popular tiene derecho a modificarse, a cambiar... Exacto a incorporar nuevas manufacturas, nuevas formas de hacer, nuevos temas, nuevos motivos, porque sí hay una polémica acerca de ¿por qué están cambiando las piezas? Bueno, porque la sociedad cambia, porque nosotros cambiamos. No, y además, además es, porque
2: no, 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 es, no es un, eh, eh, digamos, no es un tema de un retrato este, bucólico de México, no, sino que es arte vivo y obviamente evoluciona, y si no evoluciona, pues sí, tendremos problemas, ese yo creo que ese es el tema, ¿no?
0: Claro que sí, el punto es que mucha gente purista le pide al arte popular que no cambie, que no evolucione, que siga siendo artesanal, rural, que siga teniendo los mismos motivos, etcétera, y bueno, hay una producción artesanal súper importante, por ejemplo, actualmente con el tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro. O otras otras maternidades, cómo se entiende la maternidad también desde las mismas comunidades en tiempos contemporáneos, ya no es la maternidad que concebían nuestras abuelas, etcétera. Entonces, claro, son problemáticas sociales que están empezando a llegar a las obras, a los objetos, y que es muy importante que nosotros también aceptemos que es parte de la evolución natural.
2: O al revés, ¿no? El maestro de Quetzalan. Eh, no, no recuerdo su nombre, que es un Pedro excelente... Martín. ¿Perdón? Ajá. Es Pedro Martín. Exactamente, Pedro Martín. <risa> yo tuve la oportunidad de platicar con él y a él le sucedió este pues lo contrario, ¿no? Es decir, le costó mucho trabajo entrar al mundo del bordado porque era un mundo exclusivo de las mujeres, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, en el momento en que él superó esas... Eh, situaciones eh, sociales, podríamos decirlo, pues bueno, este se desarrolló de una forma increíble y además hizo evolucionar el bordado eh, en Cuetzalan en, en, en este caso, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante la presencia de los maestros, sobre todo a nivel comunitario, ¿no?
0: Sí, claro, está demostrado que los grupos que están produciendo más, que están exportando sus obras a Europa y en Estados Unidos, donde sigue habiendo una alta demanda, no tanto en América Latina, pero sí en Europa y en los Estados Unidos. Ellos son los que están organizados comunitariamente, los que tienen ya infraestructura, tienen personas especializadas en la exportación, en el embalaje de las piezas, en la comercialización de los objetos, etcétera. Entonces, las comunidades que están mejor organizadas son las que defienden mejor sus derechos, Así es. posicionan y visibilizan mejor sus objetos.
2: Híjole, pues ahí está, el, ahí está yo creo que una ruta interesante. Y además, eh, el catálogo de los maestros eh, lo podemos observar en línea, ¿no? Podemos hacer como un recorrido del país a partir de los maestros, maestras.
1: Sí, justamente trabajaron con un directorio de artesanos que está disponible en línea para que se pueda consultar y que es un trabajo muy interesante paralelo a la exposición que se ha venido presentando en diferentes sedes. resultado de todo el trabajo que ha venido realizando City Banamex con este programa de apoyo a los grandes maestros artesanos de México.
2: Pues maravilloso. Pues gracias, gracias este, querida Silvia, gracias Ana. ¿Y eh, hasta cuándo la podremos ver esta exposición?
1: Sí, Ricardo, la exposición va a permanecer hasta el 7 de noviembre, nos quedan pocas semanas, así que si no la han visto, no pierdan la oportunidad, les recordamos que nuestro horario de visita es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestra próxima noche de museos donde abriremos de 10 de la mañana a 10 de la noche, será el 29 de octubre, así que hay oportunidad también para que puedan venir en ese horario extendido. Les recordamos que tenemos entrada gratuita todos los días, así que los esperamos, aprovechen este fin de semana, vengan, disfruten de esta exposición, grandes maestros del arte popular mexicano, colección City Banamex, 20 años, y una de las invitaciones es a vivir el arte popular, ¿no? Entonces pues sigamos con esta con esta idea, continuemos con esta tradición y apoyemos a estos grandes maestros que se presentan en esta exposición.
2: Les mando un gran abrazo, Silvia Ana, Gracias. y Eso. pues ahí está la invitación para toda la audiencia para esta exposición hasta el 7, si no me equivoco, ¿verdad?
1: El sí, hasta el lunes 7 de
2: noviembre. Lunes 7 de noviembre ahí la podrán ver.